0: Radioaktiv am 26. Juli und die wohl berühmteste Zunge des Rock'n'Roll wird 80. Und um wen es da geht, das sagt uns der Mann, der sich auskennt mit Musik und vor allem mit diesem besonderen Musiker. Ich freue mich, dass er wieder bei uns ist. Er ist Redakteur der DWZ, Redakteur des Hallo Sonntag. Er ist Autor, er ist Musikexperte und ein Freund des Senders. Herzlich willkommen, Jens Mayer.
1: Jan, ich grüße dich und alle Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv. Ja, heute ist ein besonderer Tag insofern, als das Mick Jagger 80 Jahre alt wird, kann man kaum glauben. Ich habe neulich ein Video gesehen, ein aktuelles Video. Da hat man ihn gezeigt, wie er auf der Bühne drei, vier Zwischenspurts gemacht hat. Hätte ich die nachgemacht, hätte man mir ein Sauerstoffzelt aufbauen müssen. Der Mann ist wirklich fit, aber er tut wohl auch viel dafür. Ich habe mir sagen lassen, dass er wohl 100 Sit-Ups macht pro Tag, immer vorm Frühstück. Das wäre vielleicht so das Erste, was wir uns alle vornehmen sollten. Wenn man dann mit 80 noch auf Welttournee gehen kann,
0: dann hat man es richtig gemacht, ja. Berühmt geworden ist er mit anderen Tätigkeiten, nämlich mit seiner Musik. Mick Jagger, was zeichnet diesen Künstler aus?
1: Es zeichnen ihn viele Sachen aus, glaube ich. Da ist nicht nur eine. Er ist wohl einer der besten Performer, die es auf der Bühne gibt. Sein sein Bruder im Geiste, Keith Richards, der sagt, es gibt keinen besseren. Es gäbe auch keinen besseren Mundharmonika-Spieler in der Rockmusik. Nun ja, wenn wir solche Songs wie Out of Control in einer 16-Minuten-Live-Version hören oder spüren oder fühlen oder uns ansehen und wie Mick Jagger dann tatsächlich singt und mittendrin dann die äh, Mundharmonika nimmt, um dann nochmal ein Solo rauszuhauen, um danach gleich wieder zu singen und 100 Meter zu rennen, dann muss man sagen, ja, dann ist er wohl auch einer der besten Mundharmonika-Spieler. Er hat so viele unterschiedliche Charaktere, die er, glaube ich, auf der Bühne ausleben kann. Er macht seinen Job einfach sehr gut und ich glaube, Gitarre spielen, das hat er erst im, in der Zwischenzeit gelernt, aber er kann einfach sehr gut mitreißen und steht da vorne, ich habe ihn zweimal live gesehen, selbst wenn die Stones im Hintergrund sich mal verspielen oder aus dem Takt kommen, das kommt in der Tat mal vor. Jedenfalls war das so in, bei dem Konzert in Wolfsburg. Dann muss ich sagen, dann ist
0: da einer, der hält den Laden zusammen und das ist der Frontmann Mick Jagger. Es gibt ja eigentlich zwei musikalische Welten des Mick Jaggers, wir kennen, oder eigentlich gibt es sogar mehrere, aber wir kennen vor allem zwei, wir kennen natürlich die Rolling Stones und es gibt den Solokünstler Mick Jagger. Wo würdest du sagen, du kennst beide sehr gut, was unterscheidet denn einen von den anderen?
1: Also die Platten von Mick Jagger unterscheiden sich, die Soloplatten unterscheiden sich ganz enorm von dem, was er sonst mit den Stones macht. Es ist ein ganz anderer Sound. Er hat ganz andere Musiker. Ich habe mal ein Streitgespräch geführt mit einem Rolling Stones Fan, der mir gesagt hat, meine Güte, jetzt hat er diese CD rausgebracht, Wandering Spirit ist damit drauf. Das hört sich ja gar nicht an wie die Stones und da habe ich diesem stones fan gesagt, ja, das ist der Witz der Sache, deswegen hat er ja eine Solo-CD gemacht, dass die sich nicht so anhört wie die Rolling Stones, das ist ja eben das, was viele andere Musiker auch immer mal gemacht haben. Phil Collins bei Genesis gibt ja ganz viele Beispiele dafür und die vier Solo-CDs, die er gemacht hat, die sind einfach alle sehr, sehr gut.
0: Lebt er sich da nochmal anders, eine andere Seite von sich aus vielleicht?
1: Ja, da, da lebt er eine andere Seite aus, weil er als alleiniger Texter und Songschreiber agiert und sich auch mal ein paar andere Leute zur Seite holt. Er ist nicht abhängig von einem Keith Richards Solo oder von der Gitarre von Keith Richards und Ron Wood. Er fragt nicht, sondern er macht einfach und kann seine Rockmusik ganz anders aufbauen. Er kann ganz andere Songs Bauen. Er kann anders komponieren, nimmt andere Instrumente hinzu, die es bei den Stones nie gegeben hat. Ich glaube, diese Freiheit hat er sich dann genommen. Die kam ja aber auch erst in den 80ern. Während also die erste CD schießt, the Boss noch relativ unspektakulär war. Die zweite Primitive Cool und dann später die Wandering Spirit. Da sind schon einige Kracher drauf, die man so bei den Stones nicht gehört hätte. Aber Blues ist es auch es ist Blues drauf, es sind auch ein paar Folk-Einschübe da mit drin. Sogar ein bisschen was Klassisches, wenn man so will. Also da spielt das so ein bisschen mit den Möglichkeiten. Aber klar, wenn ich Millionär bin und schon so und so viele Platten mit meiner Band verkauft habe, dann kann ich auch sehen, dass ich einfach mal was versuche. Und naja, wenn es dann nicht so erfolgreich ist, dann ist es halt nicht so erfolgreich. Es war aber erfolgreich.
0: Deswegen wollen wir jetzt erstmal das Geburtstagskind des Tages hören. Mick Jagger mit Wandering Spirit. <lacht>
1: Apostles to ring me on the phone, take message, but I won't
0: return the call. Heute feiert Mick Jagger, 80. Geburtstag. Und darüber sprechen wir in dieser Stunde mit dem Autor, Redakteur der DWZ und des Hallo Sonntag. Dort schreibt er unter anderem abwechselnd mit seiner Kollegin Maike Schaper die Musikkolumne Hit Story. Jens F. Meyer, er hat sie live gesehen, die Rolling Stones, Mick Jagger vorne weg. Und Mick Jagger ist ja nun wirklich ein Phänomen. Also das war damals eine Jugendband, die haben sie ja relativ jung gegründet. Die haben viele Menschen wirklich durchs Leben begleitet, aber auch heute noch. Begeistern Sie die Massen und nicht nur die Älteren, sondern auch die Jungen gehen in die Konzerte. Das ist ein Phänomen, das kennen wir von Udo Lindenberg. Wie kommt es, dass der sich so gut gehalten hat und dass der vielleicht nie unmodern wurde?
1: Ja, also ich finde, zuallererst muss man feststellen, sie sind nicht ihre eigene Comicfigur geworden, weil wenn es lächerlich wird, dann wäre es schlecht, wenn man dann noch auf die Bühne geht. Er ist nun mal 80, Keith Richard wird es in, äh, ich glaube, im November, Dezember hat der Geburtstag wieder auch 80. Aber niemals habe ich es als lächerlich empfunden, dass die Rolling Stones immer noch auf Tour sind. Ich meine, es sind die Rolling Stones. Vielleicht sind die mit 100 noch auf Tour, wir wissen es nicht. Wir können uns daran ja auch entlanghangeln für unseren eigenen Alltag und sagen, okay, die Kraft, die die aufbieten, das versuche ich jetzt auch. Ich mache mein Ding. Die machen das ja nicht, weil sie damit viel Geld verdienen. Also sicherlich machen die das nicht für umsonst, aber an Geld verdienen müssen die doch jetzt nicht mehr denken. Da ist doch alles erledigt. Die machen es aus reinem Spaß an der Freude. Kann
0: man was von den Stones lernen? Also so diese Spielfreude, die die an den Tag legen. Also man hat ja wirklich den Eindruck, die sind irgendwie <lacht> alterslos. Ja, man kann was von
1: den Stones lernen. Also ich finde, man kann von den Stones lernen, also genauso wie man von ACDC lernen kann, die machen einfach ihre Sache so, wie sie es eben für richtig halten und lassen sich nicht vorschreiben, zumindest nicht mehr seit ungefähr 40 Jahren, sondern managen sich selber und müssen nicht einer den Wünschen einer Plattenfirma entsprechen, sondern eigentlich nur gehen sie ihren eigenen Weg, machen ihre Musik und können aus einer sehr, sehr komoden Situation heraus jetzt natürlich auch sagen, okay, wenn das jetzt mal nicht erfolgreich ist, dann nicht ganz so erfolgreich dann ist es auch in Ordnung. Meistens ist es ja erfolgreich. Angus Young von ACDC hat mal gesagt, die Leute werfen uns immer vor, dass wir elf Platten gemacht haben, die sich alle gleich anhören. Das ist falsch. Wir haben zwölf Platten gemacht, die sich alle gleich anhören. Und genau so nach diesem Prinzip verfahren ja auch die Stones. Und dann dürfen sie auch mal schlechte Platten machen. 2006, The Bigger Bang, das war, für, das war meines Erachtens, war das ein Reinfall. Das, da waren zwei, drei gute Songs drauf. Den Rest konnte man eigentlich vergessen. Aber nach so vielen Jahren, Mensch, die haben so viele Hits gemacht, so viele unverwüstliche Rhythmen und äh, Songs komponiert und rausgehauen. Da kann man doch was von lernen. Natürlich, die können jeden Tag irgendwie verzaubern. Wenn ich einen stone song höre im Radio und dann denke ich, okay, mit derselben Kraft, die die vermitteln, könnte ich ja heute vielleicht auch mal meine Abteilung anleiten oder einfach mich selber auf Trappe bringen und sagen, okay, ich, ich gehe mit guter Laune und einer bestimmten Melodie in den Tag. Das kann man von denen lernen. Das finde ich ganz großartig.
0: Und Sie haben auch noch ein Leben neben dem Rockstar-Life. Gerade Mick Jagger ist ja ein sehr kultivierter Mensch, was man so hört. Also der beschäftigt sich viel mit Kunst. Ja, der ist ja immer sehr interessiert gewesen
1: an verschiedensten Ausstellungen, an Künstlern, an Kulturhistorie ist er interessiert. Ich meine, er hat selber ein Chateau in Loire in, in, in Frankreich. Das muss wohl auch voller Kunst und Kultur sein. Für den ist ja nicht nur der Rock'n'Roll entscheidend. Der hält ihn zwar in der Spur, aber... Ich meine, Rock'n'Roll ist ja auch ein Lebensgefühl. Ich kann ja auch Rock'n'Roll empfinden, wenn ich in einem Klassikkonzert stehe. Das ist für mich, für mich ein Lebensgefühl und für die Stones auch. Und wer so viele Millionen Menschen auf der Welt glücklich macht und sei es nur für diesen einen kleinen Augenblick in irgendeinem Konzert, dann macht der was richtig, derjenige.
0: Wie wirst du denn heute diesen Ehrentag den Geburtstag von Mick Jagger feiern?
1: Also ich werde natürlich eine Platte auflegen oder vielleicht sogar auch zwei, das muss ich mal sehen. Der Abend ist ja noch lang. Also ich kann sagen, dass auf jeden Fall eine Platte kann ich den Fans und auch den, die, die Rolling Stones weniger gerne hören, ans Herz legen. Live in Kuba 2016, da spielen die Stones etwas langsamer. Ihr großer Fehler bei den Live-Konzerten in den 80er und 90er Jahren war meines Erachtens immer, dass sie manches zu schnell gespielt haben. Und jetzt, wo sie ein bisschen in die Jahre gekommen sind, da spielen sie es wieder in dem Beat, in dem der Blues auch wieder zu Tage tritt. Denn sie haben ja die Rockmusik mit dem Blues vereint, das muss man ja klar sagen, das haben sie gut hingekriegt und diese Platte live in Kuba das ist ein Wahnsinnsteil, da haben wir 12, 15 Minuten Stücke drauf, Out of Control zum Beispiel ich hatte es schon erwähnt, viele andere auch, also das ist ein Muss, das lege ich heute ein, öffne mir vielleicht eine Flasche Rotwein und sage, ah gut, heute darf man das unter der Woche auch mal und natürlich eine von den vier CDs von Mick Jaggers Solo-CDs da ist natürlich Wandering Spirit die dritte, die 1910 93 erschienen ist. Das ist eigentlich sein Meisterwerk. Das kann man durchhören und das kann man auch nochmal durchhören. Den Titelsong
0: hatten wir heute schon in der Sendung. Aber wer jetzt noch mehr über die Stones, über Mick Jagger erfahren möchte, dem sei doch noch die Musikkolumne Hallo-Hit-Story vom kommenden Wochenende empfohlen, denn ihr werdet auch dort Mick Jagger im Mittelpunkt haben, im Hallo-Sonntag.
1: Ja, ist ja klar. Wir haben uns an die alte Spielregel gehalten und werden also nachträglich Mick Jagger zum 80. ehren. Welchen Song ich raussuche, das weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Die Hörerinnen und Hörer können sich auf jeden Fall überraschen lassen. Sonntag, halb zwölf, ist ja immer Hallo-Hit-Story-Time, auch auf Radioaktiv. Dann wird das gespielt und es hat jedenfalls in
0: dieser Woche auf jeden Fall mit Mick Jagger zu tun. Aber heute schon mal ein Hallo-Hit-Story-Special hier am Mittwoch mit Jens F. Meyer und... Zum Abschluss unseres Gesprächs hast du uns noch einen Song mitgebracht von Mick Jagger Solo. Ja, Mick Jagger Solo, Anfang,
1: Mitte der 90er Jahre, aus dem Album *Wandering Spirit. Da habe ich Evening Gown rausgesucht. Da hat er eine Textzeile, die so gar nicht zu ihm passt. Die heißt, While I'm waiting for your blonde hair to turn gray. Ja, als ob Mick Jagger jemals darauf gewartet hätte, dass die Haare seiner Freundinnen oder Frauen grau werden. Meistens hat er sie vorher verlassen. Vielleicht eine Angewohnheit, die ich ihm doch zur Last legen würde, aber das ist seine Sache. Hier ist Mick Jagger, Evening Gown.